0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧
1: 作家陈依
0: 璇。我们今天又有来宾喽，这个来宾呢啊很不一样。之前我都是请智商师嘛，哈、嗯，对。今天我们要请另外一个，其实在我们实务工作上常常要跟我们搭档的，就是社工师。那我们今天现场的来宾呢是星光医院的优秀社工师。
1: 大家好 ，Hello，Hello， 欢迎你来哈。嗯、<吼>好，那我们今天为什么请社工师来呢？嗯，我先卖个关子，然后跟大家讲个故事哈。这個、故事是这样子的：有一位男性主主管啊，他平常很认真工作，养家赚钱，然后跟老婆也都很节俭。那他们大部分的钱呢，都是在养孩子跟还房贷。但有一次，这个主管就跟客户回家，呃，客户吃完饭之后回家，结果不小心在路上出了车祸，然后他被送进医院的时候已经昏迷了。等到他恢复知觉的时候，他第一个感受是觉得。干怎么那么冷？超冷的。然后心想说：“<笑>我该不会到阴间了吧？”结果他一睁开眼睛，看到的是护士跟医生，他才知道自己在急诊室。可是他接着往自己身上一瞄，他突然瞬间清醒了，而且很想很想死，看有没有门可以让他往回走。那他为什么会很想死呢？是因为原来他看见自己身上只剩下一件内裤。而且那个裤口是松弛的，然后布料是稀疏的。更尴尬的是，他裤裆上还破了一个洞，然后有一些小毛毛外露这样子。结果他在要被送进呃手术室之前，就招手叫他老婆过来。然后老婆本来呃抽抽搭搭的一把鼻涕一把眼泪说：“老公，你不要担心，我会把孩子照顾好，你的银行密码我也都知道。”嗯、结果没想到，这个男性主管是跟他说：“如果我有活下来，内裤的钱不要省了。”帮我买名牌内裤，<笑>然后从此以后呢，急诊室就流传了一句话，叫做。没出过车
0: 祸，你不会知道内裤比命还重要哈。哦、<笑>好，听听得懂，这真的是整个笑话哦。不要很认真的跟我比赞这件、嗯、这是我们听来的好，这是一个小故事。好，那为什么我们今天要用一个笑话开场？因为要做一个对比跟反差。嗯、我今天想要跟大家讨论的这件事情是，呃，前一阵子我就是去到了呃星光医院啊，呃，优秀社工师，就是我当时呢在签署病主法的时候，呃，他是我专。就是负责的社工师。嗯、那我自己知道病主法也是今年才知道的事情。那我知道之后，我觉得哇，这真的是太重要了。可是我相信听到这边，大家很多人都不知道，哎、欸，病主法是干什么的？好、哦，那为什么它跟我们有关？所以我今天呢，那时候我在签的时候，其实我那天签的时候很快，嗯、就是、嗯、我都想好了，嗯、<笑>对。然后我那时候都一直在想说，嗯，那我要应该要怎么让大家知道？然後对啊，
1: 而且《病毒法》其实是在2019年的1月6号就已经开始实行
0: ，对对对，嗯、已经三年了，对不对？對,對,對,对。可是其实很多人都还是不知道，所以我那时候在一边签的时候，我一边心想的是我要来做一集节目。<笑>
1: <笑>就是你走进去之前，你已经开始在气
0: 化节目，<笑>就是完全重点不不在那个病毒法上。哎、啊，不对，不是啦，<笑>是因为我早就知道了。对，<笑>可是我那时候就觉得是的，我觉得这件事很重要，<是>所以我们今天就特别请优秀社公司来，然后跟我们介绍什么叫病主法，那这个这个立法的过程，还有它那个最好最重要的核心精神是什么这样子哈、嗯嗯。那有时候你可不可以用简单的话先让我们大家知道什么叫病主法？
2: 嗯、呃，其实病主法呢，它就顾名思义，跟这个病人自主权利法这几个字是和就是环环相扣的、啊，就是病人他有一个自主的权利。嗯，对，那呃，为什么会有一个以病人为主体的法律出来？其实，其实每个人来到医院，嗯，他你不管你今天是谁，不管你以前是你的职位是董事长啦，甚至是一些达官。贵人,人对你就会变成病人或者是家属。是那当你成为病人跟这个家属的时候，其实你的角色就变得比较被动，因为其实我们很习惯的是，嗯、呃，来医院很多事情都是透过医生的专业告诉你你该怎么做。
0: OK， 反而
2: 你的选择变得很少。
0: 对耶，对，好像医生就说你要照 X 光，我就不能说我不要了，就是推进去了。对，嗯，甚
2: 至是医生给你一些治疗的方,方向，其实也都是。一或二，比如说选 A 或选 B， 没有 C 这个选择，对，所以其实这个法案就是确保我们每一个国人就是有这个自主的权利。嗯、那这个自主的权利，从其实从你一进医院开始就是了，比如说你就有知道病情的权利
0: 哦。对，因
2: 为其实以前，嗯、呃，其实，在临床工作，我们就会发现，有时候医生他就会有一种便宜行事的感觉，因为要跟。病人,病人本人告知坏消息这件事情，其实相对来说是比较困难的。嗯，那其实如果他选择的对象是家属，医生相对的比较轻松，因为他可以减少掉那个要去
0: 承担病人情绪的这个部分。哦，而且电视上好像常常都会演说，好像瞒病情、哦。对对对对，就是阿妈可能年纪很大了，<笑><对>很怕他。知道了之后会胡思乱想，然后就刻意都跟他说<是>啊，蒂伯代基啦。对对对。可是其实这对病人来讲，其实不一定是好的，对
2: 不对？是，其实我最近，其实我今天才出了一个个案，他就是完全不知道自己的病情。嗯。
0: 他多久？
2: 他八十几岁，然后被他的女儿，哦、他就是嗯肠、呃、破，他肠肠子破掉。嗯。对，然后已经很多次都这样的状况，所以其实。陆陆续续都有来做，很好几次都有来医院，他女儿都没有告诉他真正的状况。哦， oh. 对，然后反而就是他女儿就骗他说啊，你吃个药，你打个针，两天后就会好了。嗯、mm ，
0: hmm. 但其
2: 实根本就不会好。Mm hmm. 那阿妈其实本身她自己对于这个治疗，其实她没有想这么做。哦
0: ， oh. 对，因为她觉得太辛苦了，她觉得很
2: 辛苦，八十几岁老人家如果还要再去做手术。
1: 其实他的复原也不会那么的好，而且我其实直觉听起来会有一种剥夺感。嗯、如果我是阿妈的话，我不知道我自己这个病没有办法活好，我其实没有办法安排我后面的时间、欸、对
2: ，我觉得你讲的真的非常好。<笑>对，因为其实我我还有在那个有时候我们因为我自己有在服务这个安宁病人啦，那很多家属其实都会跟我说，如果让他知道病情，然后他就会失忆，就是失智，他就会失去这个求生的意志，哦、那怎么办？嗯、对，那其实很多病人。都会跟我聊嘛，他就会跟我说，其实我们都知道，只要不是在我面前讲的事情，你只要约我的家人到外面门口讲的事情都是坏的。<笑>他说，
0: 其实我都知道你们想要讲什么，其实你就在我面前讲就好。Okay,
2: 对,對,對所以现
0: 在有这个病毒法之后，是你们就即便家属不愿意，你们还是可以直接跟病人告知他的病。对，其实他就是赋予我们有这个权利啦，我們每个国人
2: 就有知道病情的权利， oh. 但当然我们也会。跟家属去沟通说，哎、欸，我们要通过什么样的方式去做病情的解释？嗯、不是用这么直接的方法，对对对，或者是多次一点一点慢慢累积下来的。嗯嗯、原则
1: 上是有这个直接告知的权利，嗯、但是实物的做法上有很多空间、嗯。当然，是,是,是当然，我
0: 相信现在医院的沟通都也都做得很好了，也不会那么直接就。直接就说你就剩三天这样子，<笑>也
1: 不能那么絕絕，就是<笑>太粗暴了，有点粗暴
0: 。对，那除了他病人可以知道自己的病况之外，还有好像这一个法最重要的事情，他还有。划定了五种，就是这种状况底下，你可以预先先帮自己做好医疗的选择、嗯。
2: 对对，确实有五个临床的条件啊。那嗯、呃，大家比较常知道可能是末期的病人，那末期就是比较常听到癌症的末期啦。那当然还有一些器官上的，比如说心脏啊、肺脏、肝脏，甚至是今年就是六月一号才刚刚纳入的一个最新的，就是末期的衰弱老人。嗯，对对，这一块因为台湾已经走入这个高龄化的社会了，哦、所以末期衰弱老人跟、嗯癌末是不一样的。嗯、呃，其实很多老人家他不一定得癌症，但他已经衰弱到他已经完全卧床，没有办法吃东西的那个状态，就是他的器官已经都是老化了，是他已经在关机的状态了。<对>但他没有一个很明确的什么病，哦、就是老了， okay, 对，就我们常说老了， <okay> 对。嗯。那他在今年六月一号也被纳入这个所谓的末期里头。那还有另外三款，我自己会觉得。很重要，因为年轻人最担心就是昏迷的状态嘛，嗯、就是不可逆转的昏迷。植物人，还有这个极重度的失智症，这三个状态多半是你已经没有办法言语表达的时候。嗯，对。那另外第五款呢，就是政府在这个法律里面写叫做痛苦难以忍受，而且当时的医疗水准没有治愈可能性。嗯，那目前多半都是这个罕见疾病，嗯、也就是这个法案很重要的推动的那个杨玉新、钱立伟，他的他是一个罕见疾病的患者，那他对罕见疾病的善终权去做一些保障跟捍卫了。
0: 所以总共是这
2: 五个临床的条件、嗯。病主法
0: 好像也就是杨玉新立伟、钱立伟他推出来，嗯、对不对？因为他自己就是个罕见疾病，而且是重症嘛，<是>对。然后他也因为自己罕见疾病，所以很多人也都会来告诉他，哎，家里有什么需要帮忙。嗯、而好像我们在食物工作上常常会看见的一件事情，就是因为在病主法之前，嗯、还没有病主法之前，就是你其实。我不确定，那你尤肖，呃、有你帮我澄清一下，嗯、是不是我们送去医院，医生也不能不救？嗯，就是如果没有病主法的话，就是基本上你送去了，然后医生只要就是万一有一道，就是无论如何就要把他救起来，<是>然后要施予很多很多的医疗行为，对吗？是因为医生他们就是你被
2: 送来医院，医生他就就是有这个义务要治疗你。对呢，用、嗯、各种方法抢救你，对不、哦、对？不然他们会违法，会有失职的风险、啊。<笑>
0: 对对，他们会有违法的问题。对，我那时候也是听杨玉兴、钱立伟他在上别的节目，他、嗯、就在讲说，那里面有一个很奇怪的逻辑，嗯、就是无论家属他可能也觉得不用了，可是在没有病主法之前。医生是不能不执行他的专业工作的，是就是必须执行到一个阶
2: 段了。然后比如说像在没有病主法之前，嗯、我们有一个叫做安宁缓和条例，嗯、它里面有一个说我们叫房间不要常听到说不急救的同意书，啊、对对对 ，DNR 这个部分，除非你是末期的病人，你才有办法开启这个 DNR。如果你以前有有签过的话，才有透才有办法透过 DNR 来保障你的嗯。呃拒绝的权利，对,對,對。OK， 如果没有签
0: 那个，嗯、无论如何就是救到，是要救到底。哇，我我觉得听众大家可以想一下，我不知道你今年几岁，嗯，那我也不知道你会不会觉得这件事跟你很近还很远，因为、嗯、我自己在当初做这个决定的时候，嗯、有很多同学，很多人啊，甚至我去的时候，你,你们的反应就是你很年轻、欸，哎，对，其实现
2: 在比较多半来签的这个都是属于中中年壮年。嗯、对他们才会想去签。那年轻人很多还会觉得啊，离我很远，嗯、遇到再说。现在工作很
1: 忙，<是>冲刺事也比较重要。是，嗯、但就像我们刚刚讲的那个急诊室的开头啊，嗯、对对对，你要用的时候，<笑>你要准备已经来不及了对。对<笑>对，
0: 所以我我今天想让大家去想一下，可以多听一听。等下有时候社工师会跟我们讲的很多的故事哦，然你也不要觉得这故事跟你无关，因为我最后也会想要讲我自己为什么那时候我一听到我二话不、嗯。说，我就打电话去，然后一听到说啊，要等两个月，<笑>你你最不喜欢等了。<笑>等一下你会讲为什么签这个还需要有一个咨商的过程？好、嗯，但他不是去见咨商师，所以不要这么害怕哈。是是是我们两个会把整个历程让大家，就比如说我就是一个去预约的人，我会告诉大家，那我今天我中间是经历了什么事情？嗯、对，那有有时候你在实务工作现场，你有没有看到那种因为没有签，<是>然后真的？就是在那个状态底下，然后病人的家属非常拉扯的这些状况
2: ，我觉得其实蛮常见的。因为我自己在这个内科、监护病房，还有这个感染科，其实我多半遇到比较多是这种急重症的病人，跟住院住很长很久的病人。嗯，那嗯，像我前一段时间有服了一个病人，他我们就叫他小花好了。然后他是一个大概四十几岁的男性，哎、欸，非常年轻。然后他是那个就是那种外送员。哦、他骑摩托车，他在外送的过程里面，他骑摩托车，他被两台公车夹住，就发生交通意外。嗯
0: ，对。然
2: 后其实那时候警消人员去把他拖出来的时候，他已经没有呼吸心跳了。呕卡了吗？对，呕卡就是就是我们常说就是在院外停止呼吸心跳，就被急救。嗯、急救以后就是那种心跳啦、血血液循环都有，嗯、但是可能头脑没有没有醒过来，没有意识，没有意识，他就被插管。被先送来
0: ，所以先送往医院，听说先直接进救护呃加护病房对，那
2: 更比较惨的是，他还确诊，啊哦、<笑>他还新冠肺炎，好波折、哦、<笑>哇！真的非常波折。呃、那其实我们做了一系列的检查啦。那我们有，因为我通常这种这种被急救过后的病人，我们都有一些 SOP， 就是急,、嗯、急救后看可不可以让他脑袋会恢复的一些标准作业流程。嗯，就做完以后，我们就发现他脑波其实是。没有的，没有
0: 脑波，<有>所以连三那种植物人，对，
2: 几都没有了。就所谓，就我们说说说了昏迷三分啦。嗯、对,对对对对对
0: 。那他也连三都没有，他就是三啊，哦、他就,是山就是没有任何反应。哦，对对对，没
2: 有任何反应。嗯、那其实他，因为他本身没有结婚，嗯、所以其实负担他的的一些事情的人，就会变成是他的父母或者是他的家人。对，但他父母很年迈了，所以其实来医院没有那么容易。那这时候就是他的手足，就是他的哥哥跟他的姐姐就来到医院。嗯、他是从中南部上来的，嗯、来到医院以后，其实我们就跟他开一个家庭会，去说明病况以及哎，欸、他们未来想朝哪个方向？比如说，你是想要长期的照顾他，或者是你有考虑以安宁的模式，嗯、哦，撤撤除卫生医疗，让他好好离开？那其实这时候我们就发现，他们家人是完全持相反的两个意见
0: 。哦、嗯，<對>哥哥
2: 跟姐姐有不一样的、欸。對其实我蛮意外的，哥哥就说他还那么年轻，你不给他机会，你不给他时间，你怎么知道他会会不会醒过来？而且电
0: 视上都有演，半年之后他就醒了，成奇迹是的醒了。<笑>那个是戏剧啊，<笑>没有，有的时候也有新闻，新闻。嗯、可是那个是几千几万分之一这样子，<對>是爆出来的好消息，就大家都会觉得
2: 自己是那个最幸运的那个。其实多半是这样想了。嗯、那其实姐姐姐姐就比较有，姐姐就很。很很明确的说，如果他今天会醒来，嗯，他身体上有些残缺，那我照顾他，那当然没话说，我也愿意。但是重点是，医生都已经告诉我们说，他根本不会醒来了。嗯、那他躺在那边这样子有什么意思呢？而且他又没结婚，那以后这些长期照顾的经济啦，嗯、还有压力啊，都落在手足身上。姐姐就觉得。这应该不是我们要承受的，是,是对，所以就两边就完全持不同的意见
0: 哦。那你们这时候怎么办
2: ？其实还，其实老吴老师说，如果只要是家属持不同意见，医生就会以维持他现有的为原则，哦、不会去做撤除。对，一定是维生为主
0: 。可是对对对大家知道吗？如果他真的变成植物人，然后也一直这样的状态下去。嗯我自己奶奶就是植物人，然后那个时候是、哦、我算一下哦，<笑><笑>你又要普鲁年龄了。<笑>对，我十五岁，所以大概快要快要三十年前，嗯、那个时候没有这个概念，所以我们那时候就只有救，嗯，然后也就觉得应该是应该可以，然后大家都。那样的一个期待，嗯、可是我奶奶送进去就是三了，嗯，真的没有再高过，那也没有再更好过。然后其实我那时候因为还小，所以我并不知道原来植物人是一个这么长的事情。嗯、他就因为因为我们我，我想大家可以听一下，如果你是那个外送员的家人，嗯，你那时候会有多煎熬？嗯，就是其实这个问题应该要去问那个外送员本人。对呀、啊，对不对？你要救还是不要救？嗯、对,对但就没办法问他。对啊，外甥女已
1: 经没有办法反应了、嗯。对
0: ，可是那个时候，你知道，我我虽然那个时候第一时间要做决定的不是我，是我的家人嘛，嗯、就是我爸爸跟他的手足。可是那个时候，你知道，中国人的孝道又非常的强大。嗯，所以而且那个时候并不知道这后面有多么。后面其实不只有医疗的问题，嗯、其实还有整个家庭、家族之间的纷争、嗯、都会从这里开始。是，可是没有人在那个做决定的当下可以想这么多、这么远。嗯、所以在那个时候，其实我我在想，大家假设换一下，如果你是外送员的家人，你该做什么决定？而你在做那个决定的时候，你心情是什么？嗯。然后，如果你是外送员，你是那个躺在那里的人，嗯、<哼>你会想做什么决定？对。这个真的是很难很难的事情，可是我邀请大家，呃，想一想，我我没有期待你听今天听完之后就可以像我一样说就就就去，因为毕竟我有一个这么二十几年的,的经验的过程，所以我清楚。嗯、可是我做这一集节目，我真心是想让他去思考一些可能我们平常不会思考的问题。嗯， <Okay> 我我
1: 觉得我可以换位到刚刚那个外送员的哥哥姐姐的角度来帮大家揣摩一下，哥哥会觉得。这个弟弟还年轻，要救他，其实会需要，他会担心的，就是将来如果有一天他也投了那个赞成票，嗯，也等于是弟弟的生命或者是机会是，是扼、哦、吗？嗯、对，刽子,子手的心情跟压力。那我猜姐姐主张是更自然的方法，嗯、我猜姐姐也会是有压力的，因为女性在我们东方的传统里面。嗯，是比较多是照顾者承接的，嗯嗯、对，所以我其实觉得病毒法它为什么很珍贵，就是在这种没有人愿意，也没有人知道该怎么办的情况之下，我们可以更明确的去表明这个病人他真正的意思。是、
2: 嗯、是是，所以等于是如果啦，如果小华过去有先签过这个病主法里面这个预立疗决定，嗯、那其实他的家人就可以免除掉这个做决定的困难、嗯、跟这个背后，比如说一些罪恶感啦，跟一些负罪感的那个感受
0: ，有吗？嗯、對對有有你你的经验里有没有就是病人他其实有，可是已经做了，但是他的家属还是会吵的。嗯，现在其实签这
2: 个病主法的这个。预立了决定书的人还没那么多，<對>所以临床工作上，其实我目前只遇到一两个。但他是末期的病人，他是癌症末期，啊、所以家属其实是已经照顾他一段时间了。对
0: ，而且癌症末期意
2: 识还清楚、嗯，对，所以他可以告诉家人说：“我期待怎么样的照顾，我期待什么样的治疗，跟我期待你们怎么做。”嗯，对。那目前因为证签这个人真的很少，但我真的有遇过那种是签 DNR，、嗯、就是所谓的这个。啊嗯、呃，玉立医疗记卫生医疗的这个意愿书的，嗯，对，那那个东西就不在这个所谓这个昏迷状
0: 态的保,保障范围。哦，你多说一点，<對>这两个我们先听故事好了，啊嗯、然后我们再解释这个是什么好了。嗯、对
2: ，就是嗯，确、呃、实有一些人，好，比如说我前一阵子有服务了一个，就是失一个失智症的长辈，但他以前是已经先签过这个，他说我不要被急救。的意愿书， oh, 他就是
0: DNR，
2: 对对对，一般人知道的 DNR， 对他已经签过了，在他还没有失智症的时候他就签，因为他照顾他照顾他的先生很长一段时间，所以先生也失智，先生中风哦， oh, 他已经当过照顾者，所以他知道说我不要成为他那个状态， oh. 我不希望变成像他那样造成我，可能是我的孩子的负担，<是>所以他就已经先签过，后来他失智。失智症的状态其实也都维持得很不错，就是他的孩子都有很稳定的带来回诊啊等等之类的，给他很多生活上的刺激。嗯、后来，嗯，前年吧年末的时候，他又确诊肺
0: 癌
2: 。哦。那他的小孩那时候其实就说，嗯，如果我妈妈年纪这么大了，嗯、他又失智症又肺癌，那我们不要让他去做化疗，嗯，或者是说，嗯。嗯，电疗等等那种就积极性的治疗，嗯、我们期待的是让他心情很好，然后慢慢走向人生最后、嗯、最后那一段时间。嗯，对。那后来就遇到一个状况是，确实阿妈也都追踪的很不错，好、哦，然后他还来参加我们那个我们医院有办那种失智症的活动，他都来参加。嗯、
0: 对，那不错啊。如
2: 果其实都很不错。嗯、对，然后其实在家里的生活，这里也还 OK 是。是对啊。有一天，他有一段时间，他女儿就发现说奇怪，他怎么妈妈怎么活动力变比较差。然后比较嗜睡，嗯、然后食欲也变得不好。嗯、他们就帮他测那个血氧，他就发哎、欸、血氧很低，就低于九十。他女儿就赶快自己带他来医，来急诊。来到急诊，医生做了一些检查，然后急诊医生就回头就问跟他女儿说：“嗯、你妈妈真的是呼吸衰竭
0: ？”哦，就是慢慢的肺已经越来越不行了，这样子。然
2: 后他就他下面讲那句话，就是让他女儿这辈子一直耿耿于怀的一句。他说：“你现在不插管，你妈等下就会死了。”啊，对，好重哦，很重。所以他女儿说，他那个当下，他就听到我妈妈不插管差<了>会死，嗯，但他也知道说妈妈有签这个不想被急救、不想插管的这个这个同意愿书 D N R, 是,是他说他那个当下，他就完全没有办法做任何思考，思考就说插怎么不插？插啊！对，你知道这真的是最
0: 难的地方，嗯、对，即便你知道当事人。的意愿喽，可是我真的请大家，你在那个时候是家属的位置，嗯，多多难，我们多少都还是会觉得我应该要做事，对，嗯、
2: 而且你那个当下其实是很紧张的一个状态，<對>很紧
0: 绷的状态，<對>你没有办法很
2: 全盘性的思考。整件事情未来插了管会带来什么
0: 样的后果？对，對對可是插上去就是一路下去了，<對>就是像我阿妈救回来就救回来，<對>没有人告诉我们这个后面後会怎么办是怎样。嗯、可是我们做决定的时间却这么的短。对，其实这真的是在医疗上面非常难的事情。对，嗯、那后来那个阿妈。怎么样？就
1: 是就做插管哦，就被送进就插了。可是你不是说他有签病嘱法吗
0: ？他没有签
2: ，他签 DNR 哦
1: ，他签 DNR。对，
2: 那我老实说，那个 DNR 家属是可以改的。对，这跟病嘱法是最大的不同
1: 。对，病嘱法要病人自己改
2: 。对，而且是意识清楚的时候才有办法改。对。那以前的这个 DNR 是任何人，只要是他的家人都可以去做跟动的，只要说。我不相信，或者是我不要，哦、我现在就是要做急救，就是家人有否决权、啊。對,對,对，这
0: 也是杨玉新、立伟觉得陈立伟觉得很奇怪的一个逻辑，嗯、就到最后的时候是我的家人在决定我的生命，而不是我在决定我的生命。对，我们在这个意识上面好像那个顺序是错的。嗯、oh, ，OK OK， 所以后来阿妈就查了，阿妈就查管，我在家护病房，因为她身上很多管子。然后通常那
2: 种很多管子病人，我们都会害怕他把管路扯掉，嗯、有一些风险，他就被五花大绑起来。天哪、啊！然后他的女儿其实是那种非常孝顺的那种，那一很心疼。他说他每天来看他回家都哭，他说他真的舍不得看妈妈这样
0: 。嗯、哦，我人生几次进家护病房，嗯、<笑>那真的会创伤。嗯，就是你看你的家人全身都是管子。嗯然后、啊、你什么都不能做，其实那时候你真的会在想，我做这个决定是对的吗？如果如果说他真的是有复原的可能的时候，嗯嗯你你做这样，当然就觉得我们我们一起努力，嗯、起码还有希望感。对，可是如果你其实明显的看见镜头在那里，嗯嗯可是你还做这么多事情的时候，你你那个纠结是很第一个你要承受会要失去他，然后第二个你还要承受他失去他的时候你你，你在你你在你在想他那个时候有多痛。对，然后还有你自己身为家属角色的那个疼痛，嗯、所以这真的太辛苦了。嗯嗯，嗯所以他那个女儿就就就还跟我
2: 说，她很后悔，很后悔她那时候在急诊做了这个决定，嗯、而且这个决定完全不是她妈妈期待的，因为她妈妈就是期待很自然的死亡。嗯
0: 、是,是对，可是后来就没有办法了嘛，我们也没有办法说好，那我们就渐渐在减少。
2: 嗯，其实它就是你必须很长一段时间变成是末期的状态、oh. 比如说你的呼吸衰竭走到了真正的那个末期，是医生才有办法去判定，两个专科医生去判定它符合末期，<是>才有办法透过本来的那个 DNR 再去做撤除。嗯、不然你可能就是得带着管子、嗯、或者甚至是气切到这个所谓的呼吸照顾病房
0: <笑>做更长时间的一个照顾。对 <Okay. S 2>、嗯，大家知道气切有多有多痛吗？就是我，我想大家大部分都不是医疗人员，然后家属应该也没有这个经验。嗯、可是如果呃，你你有你有稍微做一下功课，你就会知道，我们最后最后要走的那只剩下那几个医疗行为，嗯、其实都不自然，对，而且很不舒服。它就是一个
2: 加工型的延长生命的一个措施了。
0: 所以、嗯、呃，有时候你刚才讲一个很大的重点，就是病嘱法是你签了就你决定，嗯、对。然后别人没有办法来更改这件事情。对 ，OK，, okay. 所以你也不用担心。
2: 比如说，像我之前有遇过那种真的是荣民 baby， 对，那他有签这个 DNR， 嗯，对，他也说我比较，我也比较委，我比较
1: 延长我的生命，连鼻胃管都不要这样。对，但他的
2: 子女为了领他的这个退休
1: 俸、嗯，哦，因为他一席尚存，就可以一直有钱进来嘛。对。对
2: 哦，这故事听好多哦，我也非常异常。真的是非常现实的问题，嗯、对。那如果你今天签的是病主法，嗯、其实它就有一个法律来保障你一个不会延长你生命的一个行为，嗯嗯、对。嗯、它是有个有法，真正法律
1: 保障的，你可以自己决定最后生命的品质。是是是對對、
0: 欸。有时候你会等一下，我们刚才已经知道有五种是。先预例说，你可以在这个情况底下补救、嗯、这五种帮大家复习一下哈，就是末期癌、嗯、末或者是你的器官衰竭到末期，嗯、然后昏迷，而且长达半年以上嘛，已经确定是不会不会对不两位主治医师判断。嗯、然后第三个就明确的是植物植植物人的状态，<对>然后第四个是严重失智，
2: 就极重度的失智症。对对对，嗯、然后
0: 第五个就是一些呃现在。就是政府规定可能是比较罕见的疾病，对，然后非常的没有没有任何的药或者是任何的科学去证明它可以被救就好。是这五种，嗯、那那这是五种说我可以预立，那我可以预立的项目有哪些？就是我可以选择的是哪些事情？这样子，
2: 嗯、对它这个病主法里面就给了我们两项特殊的拒绝权，第一个是这个所谓的维生医疗，嗯，所有可以延长你生命的措施跟行为。可能我们比较常知道就是像急救 CPR 压胸电极插管这些，嗯、那甚至是比如说像夜克膜，它也是一个卫生医疗的一种
0: 、嗯。对，大家都听过夜克膜哈、哦，对，這应该没有
2: 人不
1: ，它、嗯、不是一个人哦，它、那個、是一个卫生机器、那個。对
0: ，自从那个以前前市长台中前市长那个。嗯胡小林是胡胡志强啊，胡志强他太太邵小林对，自己把关不细，不好意思，不好意思，就是邵小林他的那件事件之后，大家就觉得好像叶克膜很强，对不对？每个人来说都我要用叶克叶克膜，叶医师，叶医师给我出来，对对对。可是其实，嗯，大部分的人用上了叶克膜救不回来是比较多的，老实说是的。对，嗯、甚至是用了以后，你可能
2: 会有截肢的风险。对对、嗯、对。那除了叶克膜，比如说洗肾，也是一种微生延长生命措施的一个行为，哦、甚至是你在严重的感染的时候的一些抗生素的取舍，哦、还有书写这些的取舍，其实都属于我们这个所谓的延长生命治疗的一个措施。你可以拒绝，你有这个拒绝的权利。那另外一个是我自己觉得台湾又往前更迈进了一步的是这个所谓的人工营养流体喂养。嗯，就是非从你嘴巴吃进去的东西，比如
0: 说鼻胃管，或者是国外比较流行打的那个胃造口。嗯 ，OK OK， 就是在你胃开一个洞，对，然后有一个管子，然后你吃，就它其实也不吃东西啊，就是对，帮你把一些的流质的直接从胃的部分，它不经过食道，它直接进去了。对对对，像这种是非以你口
2: 吃进去的方法的，呃。营养的东西，这就是所谓的人工营养
0: 品，嗯、你也可以拒绝。是是是，嗯、还有吗？就这两种。<對>好，那选项里头，我记得有三个，一个是完全就都不要嘛，對,对不对？那另外两个你补充一下。其实那个选项
2: 里面有四个选项、哦，四个,四個对，就是四个选项。一个选项就是像嘉玲刚才说，就是什么都不要。嗯，最后一个选项呢，是我什么都要。这两个是最极端值，就是他要留着啦，不能
1: 不
0: 留。他是选项啊，对，他是选项，人自
1: 主嘛
2: 。确实也会有人说我都要啊，我相信应该有这种生命的斗士，他是觉得我不管到那个时候，我什么都还要。对他很怕别人不给他，那你可以来签，我觉得也很棒。哦，也很好啊，对，就是你你的想，这是你的你自主的想法，所以我觉得，我觉得你如果觉得很怕你的家人都不给你，那你就来签我。
0: 都要哦，有时候你讲了一个非常好的观点，我没想过，因为我都一直想的是都不要，
1: 那是因为你不要啊，那不见得大家。可是有些
0: 人可能要哈，那他的权利也要被保障。对，他就是很好，他有两个
2: 最大的极端，就是我都要跟我都不要，这是我们所谓的最极端的值。那还有一个比较中性的选项是，我希望用一段时间，那这个时间可能是几个月或几周。嗯，我们不想自己选，对，我们可以自己选，择，我们可以自己填。嗯，对。那另外一个是。嗯，这、呃、所谓的那个医疗医疗，呃，它会有一个叫做透过你的那叫什么代理人对医疗委任代理人去做决定。嗯、那医疗委任代理人就是我此时此刻我还不想替替自己做决定。但我委托给我这个医疗，这是甩锅吗？其实可以这么说，小逃避的一个心态就是我委托给我这个医疗委任代理人，他是最懂我的人哦，那他来替我做决定。那这个医疗委任代理人，你可以设不止一位，你可以设很多位，但是你可以先设设这个先后顺序。他们可以，他一定要是家属嘛，这个可以不用
0: 。所以这是这个
2: 法律，我觉得也是非常有人性化的地方，因为我们现在这个婚姻啊，跟我们这个家庭的结构在改变，很多人是单身，然后同居，你可能想委托给你。同居人，或者有些是好朋友，好朋友对， <Okay. S 2> 或者甚至现在那个同婚的，嗯、他们有的不一定有去做结婚的动作，哦、对对对
0: 。哇，好，这这法真的还蛮先进的，其实真的很先
2: 进。如果你真的细节来讨论，它真的有非常多，我觉得呃，越来越贴近我们现在这个社会的需求的。兵主法是我们
1: 台湾最独步亚洲的一个一个法令嘛，对不对？是是，我们台
0: 湾有很多东西都独步亚洲。好，我们还有同婚，我们超骄傲的，我们超骄傲好，所以有时候我们刚才听到两个故事，而且这两个故事真的都其实蛮抓马，都蛮戏剧。一好好的人进来，很年轻，那昏迷而且这么严重，我觉得院前欧卡其实就已经非常非常危机，很很大的一个状况了。当然，你说有没有奇迹？只要是，只要是，世界在转都会有奇迹。只是那个奇迹，我们要付出多少代价？这是一个。那另外一个是阿妈自己已经不要了，生前已经有这个意愿，可是因为他没有签病嘱法，对。所以，呃，家人因为不舍，嗯嗯嗯。嗯嗯那你在食物现场还有看过什么状态？也是会大家没想过，可是又很纠结的
2: 。其实还还有一个就是像那种，嗯，你本来就是一个这个阿妈，她本身是一个洗肾的病患，嗯，她洗很长一段时间，嗯，她那个下她的那个血管其实就会变得比较脆弱 ，OK,
0: okay.。所以她是那
2: 个下肢的血管，她脚的血管就有点阻塞了
0: 。是那种广告演的，就是阿妈丽娜弄不。你歡对，他就是会
2: 没有没有什么知觉。哦、<對>你阿妈你那没听、啊？对，怎么你从东西碾过去都没有感觉？对就是那个广告。对，就是大概人人类是那样的状况。对，他们、嗯、就来就是来来做这些治疗的时候，没想到就是开始什么出血啦、感染，就是兵败如山倒。因为他本身是一个长期洗肾的病患、哦。OK， 应该是有败血的
0: 问题的。对，他的
2: 身体的那个体质就是比较差一些。嗯，那这阿妈其实她的先生是医疗从业人员。他来的第一天就告诉大家：“嗯，你今天要我做什么，积极我都做。你今天要我开，你今天要插管插，没有什么理由，没有什么好说说 no 的。”他是医疗从业人员，然他说要，对,對他说不管怎么样，我就是要让我太太活着。Oh. 他们是一对很老的夫妻，都七八十岁了。对， <Okay. S 1> 然后他就说：“我都要。”但是我后来有去跟他这个阿公，就他跟他先生讨论说：“哎，你怎么会是这么积极的？啊、因为其实蛮不一样。因为通常医疗从业人员很多会觉得不要折磨了。呃，到了某一个境界，我会画一个就是停停损点，设一个停损点。对，他就说，因为早年的时候他们生活的很辛苦，他嫁给他的时候是很辛苦的。嗯、对，然后他觉得好不容易整个家也都稳定下来。嗯嗯好像是开始两夫妻要来享清福的时候，他太太却生病了。好像他没有替他太太做过什么
0: ，所以他希望对他有很多遗憾。
2: 憾他透过这个方法，想要去弥补他的遗憾，跟多为他做点什么，去展示那份爱。可
0: 是这是阿
1: 公的价值观
2: 啊！嗯、对，他有没有问
0: 过阿妈？等一下，我觉得我们这边会陷入一个哲学的命题，嗯
1: 、<笑>是什么？
0: <笑>就是我们人活着到底是为什么？其其实我希望大家今天听这一集，你做最后也没有去预约，我我觉得这是大家的决定。嗯、可是我想要透过这一集去大家想一想，你有没有想过你活着到底是为什么？嗯、你活着是为谁而活？理论上我们都知道为自己活啊，哈。嗯、可是有没有更多的时候，其实我们常常是为别人而活，嗯、而别人也常常希望我们活下来是为他而活。是，就像。这个阿公，我相信那里面是爱，是一定是爱。可是那里面爱里头有一个，我觉得是阿公自己的抱歉。嗯，然后他因为无法面对自己的抱歉，所以让阿妈这样子活着。嗯，然后去接受一些不是从理智判断，也不是说哦，我们就都不要救。嗯、我们今天没有要倡导说进去都不要做哈，那、嗯、一定会有人留言说，那医生要要干嘛？干嘛？要失业<笑><笑>上医院，你们会不会就不理不理我？不是，不我们等一下会澄清这件事哈。嗯、只是我们是不是要在这个医疗，特别是在呃临终快要临终的时候，嗯、这个医疗我们要做到哪里？嗯，我相信它是一个，反而是一个可以回观你整个一生，你想活成什么样，很重要很重要的问题。嗯、对对，那在这个时候，我我我相信，如果在阿公再冷静下来一点，他可以决定哪些。试试看，嗯、可是哪些可能我们就先停下来，就不要这么强迫，嗯、因为那那真的是你，如果你有看过那最后的过程，那真的是很痛苦的过程。对，可是那时候阿公说不行，我一定要他活下去。那到底这个阿妈为谁而活
2: ？对，其实还蛮特别，因为其实前一段时间因为疫情很紧张，医院只有一个陪病者，他们的陪病者是看护，所以阿公有大半年没看过他太太。
0: 哦， oh、所以
2: 其实我也觉得这一件事情也在疫情里面让这个做这个决定的越来越模糊，因为你没有亲眼看见他受苦，所以你就觉得一天是一天，一天是一天
0: 。那后来
2: 我们有开放探病，然后他的儿子来看以后。嗯嗯他就来，他儿子就来找我说，他不希望他妈妈再活，再这样子活下去。嗯、他说他妈妈的脚都黑掉了，对，就是很像我们说吃那种肝肠，那种黑黑的肝肠都黑掉了，嗯就是、死了对，坏死了。嗯，然<後>再下去
0: 就截肢了，对不对？啊、
2: 对，再下去医生说，如果你不截肢，很有可能就是会败血败血症而走。嗯、对，那又他又插着管子，然后又又洗肾。然后意识不清，躺在那儿。嗯、他儿子就跟我说：“我不懂，我妈妈这样子像活死人的，活着有什么意思？”
0: 嗯，
2: 对。但因为嗯、呃，病人的先生就跟
1: 他儿子是持完全相反的意见。哎<唉>，请问这个过程有人去问过阿妈吗？阿妈意识不清，哪哪他没有办法表达。哦，他已经没办法表达。对，其实
0: 这也是我家族遇到的。状况就是阿妈倒下之后，哎、嗯欸，怎么都是阿妈的故事，嗯、<笑>应该也会有阿公的故事啦。然后、嗯，其实家主不只有医疗行为要不要，嗯、还包含着很多生前没有处理好的财产的问题，嗯、还包含很多多年来的爱恨纠葛，<是>嗯、全部都会在这个时候翻出来。对，所以我常常都在想说，我现在活着啊，我每天都在跟他旁边的人讲说，哎、嗯欸，我要干嘛，我不要干嘛、嗯。有，我有听过。<笑>就是我，我，我觉得那个感觉是，我为什么要在最后的时候让我所爱的人那么痛苦？嗯、对，因为看着自己的儿子跟自己的先生这样吵，我相信阿妈在那里，一定不、啊、也不清闲啊。嗯，对。后后来呢？后来，其实老实说
2: ，他他先生也来。也后来有有看过几次，就发现这样子的活着好像真的不是他期待的样子。嗯、但他又很，他又很,很难放下，他又很左右为难。嗯，他很常来的，比如说今天来，他就跟医生说：“那不然明天就不要去洗肾，就隔一天他来说<笑>哦不行哦，还要带去洗。”他就是很舍不得，嗯、很舍不得放他走。后来阿妈就真的是因为休克，嗯,嗯，最后人就顺顺的离开。对。OK，、嗯、对
0: 我我阿妈最后走的时候啊，其实蛮蛮让我意外，可是我后来也不意外。嗯、其实植物人会真的走最后，不是因为植物人的各种状况，嗯、是因为因为植物人也还是会感冒。嗯。然后也还是会要，比如说，如果他感冒，因为他没有办法自己咳痰，嗯，那他们就会需要吸吸痰，嗯、对不对？那其实那个也是一个很痛苦的，对。但我、就是、我无法知道他痛不痛苦，可是其实如果我们清醒的人做这个吸痰的动作，是一件很可很不舒服的状态，不舒服的状态。对。然后最后有一次，我不知道是不是我的家家人们得到共识，就阿妈感冒，嗯、然后。最后我得到的消息哈，就是他肺炎走。嗯、但我猜应该也是大家都累了，就觉得再把他救回，因为这中间好几次，嗯、十多年来他中间大概每年都有个一次两次叫正常，因、嗯、因为其实很容易感染，因为他就躺在那里。对对，可是我不晓得听众你他如果是你，我们都希望自己不会，可是如果有一天。你真的躺着，然后你没有办法帮自己决定你想躺多久、嗯
2: 。对，我觉得这是很值得大家思考，就是你期待什么样的生活品质，跟你期待你人生最后是
0: 怎么样的结束
2: ，嗯、我觉得这
0: 是很重要的。对啊，嗯，嗯嗯而且刚刚我在想说，我刚才在讲说你在讲那个没有来的人都会觉得继续，那医院里头应该也常常很多那个。远方的孝女或孝子回来，然后坚持要干嘛，对吧？有
2: 非常多，就是我们所谓的天
0: 偏孝女跟天偏孝
2: 子，<笑>嗯
0: ，就是对
2: ，像我们有一个那个居家宁的病患，呃、对啊，因为阿妈就知道自己罹癌之后，她就跟家人说，我就都都我都不要治疗了，嗯、呃，所以我们那个居家宁的团队，我们就介入，就是我们都要居家宁，居家里面去做、欸。现在台湾
0: 可以居家安宁，可以不用，一定要送去医院，对不对？不用不用，不用等一下我补充这件事，<是>好，<對>来继续。
2: 我觉得居家宁是这个现在。还蛮还蛮不错的一个好，的等一下我们顺便讲这件事。<對>嗯、那我们居家研就团队就介入这样子，嗯，然后去的第一天是阿妈就跟我们就跟我们说，我有签那个玉立遗嘱哦，我 long back give， 我 l 把 n 我 l 把 n 然后我们就是说啊，他的那个儿子就拿出这个玉立要决定书說，说阿妈在一百零八年的时候就，哦，刚通过
0: 就就去了，对
2: ，阿妈、嗯。就说我要去签，所以他们的他儿子跟他媳妇就成为他两个见证人，就带着阿妈去签了。对，所以阿妈都勾，他都不要，对，也比较卫生，也比较这个笔味。这阿妈蛮帅的，对，阿妈他们说阿妈个性是那种很很爽快的人，要就好好的
1: ，不要就不要，跟我很像，是吗？没有
2: 在中间，有的，有你也签了嘛
0: ？对，阿妈就说：“我
2: 如果是那样的，我不要了。”嗯，啊，因为阿妈生病这件事情，后来他这个。在国外的女儿就知道，所以女儿也就赶回来了。赶回来以后，她女儿在国外就做非常多功课啊，就是说鼻胃管插了也没关系啊，哦，有吃有营养啊，没有吃没有
1: 营养怎么办？这样子打不了病魔，这样子对。可不可以跟那个女儿说？阿爸，我帮你查查看。<笑>他女儿做非常多功课，然后还一直跟我
2: 们说，还一直跟他的那个哥哥，对哥哥，就是他儿子，跟病人的儿子说：“你要买什么给他吃啊？吃什么才有营养啊？”这很
0: 常见。对，那
2: 、嗯、他儿子就很为难，说：“可是妈妈就有说，他比较查比胃管。”嗯，然后因为那时候后来妈妈就妈妈就变得比较虚弱，就是没办法再自己表多很多的表达。嗯，对，然后他就。他就说：“可是妈妈以前有说她不想插鼻胃管，嗯，然后他这个女儿就开始质疑，是质疑哥哥说：‘哎、欸，你是不是为了谋取阿妈的遗产，<笑>所以你希望他赶快走，而不给他这些他该有
0: 的？’真的在人在最后的时候，这些爱恨情仇全部会上，然后人心都在这里。嗯、对，然后他他的其实他等于他的。”阿妈的儿子跟媳妇，其实最主要照顾
2: 他的人，也是最懂他的人。嗯，他们就很，我觉得他们蛮无助的，然后也很无奈。嗯、对，觉得这时这这么这么多年来都是我在照顾，结果你一个刚回来的人就开始指责我照顾不好，然后我要谋财害命的那个感觉。嗯、对，后来他的那个儿子就拿出这份遗立了决定书，说这个是阿妈自己签，说她不要的。他女儿那一开始还有点怀疑，说。怎么可能？ Oh, <do? S 1> 对，怎么会？对，还是这是你们签的？嗯、对，那后我们居家林的那个护理师就有跟他说：“欸、其实这个这个是有透过法律
0: 保障，嗯、而且是
2: 有医院合章的，是阿妈自己来签的，嗯、而且医生都有做记录的。<是>”对他女儿才觉得好吧，那如果这是阿妈真的自己要的。那我也只能尊重，对，哦、所以其实尊重<对>这个是好的，对，嗯、所以结果，对，老实说，这个预立疗决定书真的是可以省去非常多家庭里面吵不完的一些纷争，嗯、对，因为如果你今天没有签，你可以想象的是。两边这样子吵的时候，可能最后儿子就会妥协，说：“好吧，那就差吧。”因为又回到孝道啊。对、嗯
0: 、对，大家都
2: 很怕被冠上这个不孝的罪名嘛。嗯，对。那以后在亲戚之间，经济可
0: 能也会说：“你怎么没有救他？”嗯，对,对对对。啊，真的，我觉得人生有两个难。嗯一难<笑>一，一难是，哎，一一难是，就是你你要不要为你自己。你要做什么样的选择？要不要伴侣？然后进入这个婚姻里。<Okay. S 2> 另外一个难就是你人生最终你想要怎么结束 ？OK， 然后是，而且那个结束不是等到你快死了，而是其实你、嗯、你平常怎么日子怎么生活，嗯、你就其实都在你的最后都在为你最后一天在做嗯,嗯做在<备>做准备。嗯、好哟。哎、欸，那有时候刚才我们听了几个。案例，呃，对，案例之外，我们刚才讲了好多个名词，我们可能现在要来顺一下流程，嗯、对,对，科普一下，就是、嗯、比如说安宁缓和照护跟放弃医疗，嗯、急救这是刚才说的 D N R 嘛，嗯、对不对？跟病主法，他会不会如果我签了之后，我送进医院就没有人要救我了
2: ？嗯，这确实是还蛮多<笑>来这个来我们办公室想来签这个人都会问的问题是，嗯、会不会？我签了这个以后，我不管什么生一个小病，或者是来因为出一个小车祸来急诊，医生看到我有签这个就不救我了。<會>这是大家
1: 最担心的事情。嗯、对，其实大家都还蛮想活下来的。<笑><笑>如果能好好活着的話、嗯，所以那个那个比较正常的流程，或者是怎么样，让我们理解那个过程大概会怎么发生
2: ？嗯，所以其实就是这个所谓的安宁缓和即尾生医疗。意愿的抉择的意愿书，就是我们坊间常说的不急救的同意同意愿书、同意书、嗯、DNR 啦，嗯，它就是保障这个末期病人
0: ，嗯嗯，<對>只有末期病人，只有末期病人，昏、呃、昏迷的、植物人的,的、失智
2: 的都不在里面，嗯、对，它就只保障末期病人在末期的时候，那末期是透过两个专科医师去判定的，嗯嗯对，那的时候你才有这个所谓，你可以不要被 CPR。你不要做这个卫生医疗的措施跟行为，嗯、<哼>那它是可以注记在建保卡的。嗯、<哼>那在前面刚才几个故事里面有讲到嘛，它是可以被家人推翻的啊。DNA 是可以被推翻，的<對>。它是可以被推翻的。它有点像是意愿的表达，嗯、但你的家人要不要尊重你的意愿，哦
0: 、那就另当别论。<笑>对。
2: <笑>那就另当别论。OK， 对，那病嘱法呢，就是它是一个法律的文件，它也是有法律保障的，是没有人可以去做跟动的，除了你本人在意识清楚的状态。<是>那它保障的就有刚刚说的末期病人嘛，然后嗯、呃，不可逆转的昏迷、植物人，还有集中度失智症，还有这个第五款，所以一些罕病的罕病的状况，那它可以。它可以有一个特两个特殊的医疗拒绝权，就是这个撤除维生，对，它可以就是不施行这些维生的医疗的措施，要延长生命，就是以加工的方法延长你生命的措施跟行为，嗯、还有这个人工营养流体喂养的部分。嗯嗯
0: ，嗯对。OK， 好，这是差别。嗯、那跟安宁照护呢，<實>是不是我签了病嘱法、嗯、就跟不用签安宁
2: 照护还是怎样？其实，嗯、呃，安宁这个是一个。一个很好的概念啊，就是我们善终的一个概念跟准备。那安宁其实它主要就是我们不再以一个把这个疾病治好为原为治疗的原则，嗯，我们把这个治愈性的这个治疗改成比较换是缓解性的治疗，是我们来缓解你身体上的不舒服。期待的是你可以跟这个病共存，然后在一个有生活品质的状态之下呢，你再去做你想做的事情。是，这是我们一个安宁最。最核心的概念啦，嗯、对，嗯嗯、那安宁基本上就是你人生最后会接受的照顾嘛，是对。那病主法其实它就有在这个法律很明确的保障說，说如果你有签这个病主法，那你在。做这个不施行，比如说尾生医疗，或者是说你不用这些营养人工营养的时候呢，我们就会帮你衔接给这个安宁照顾的团队来做照
0: 顾。OK， <隊>对。Okay, 好，我跟大家补充一下安宁照护啊、呃，在日本其实已经很久了哈。嗯、那日本他们其实这些年在推居家。叫居家临终，嗯，就我们以前想象就是啊，这快要穿玫瑰，然后一九的卡罗基、嗯，一定要
1: 送去医院。那<笑>卡
0: 罗基呢？后面进去之后，我们都有说嘛，你进到医院的时候，医生他的职责就是一定无论如何他都要帮你做事。对。可是像安啊、呃，日本开始有一个新的概念，就是我们接受人他会有最后一段历程。嗯、那通常会选择呃，在这个安呃安宁的，就是可能是哀默，<對>或者就是刚才讲有一些真的是。他不一定是癌症，可是他可能有一些其他疾病，然后可能他也都无可挽回了。嗯、然后就是，哎，我刚刚我忘了读的那本书叫什么？哎，忘了书名。好，可是我最近正在看，就是那个医生，他就是啊、呃，居家居家疗护的专责、嗯、专科医师，嗯、然后他去。到现场啊，他的重点都不是把病人救回来，嗯、而是他选择了在家呃过世的时候，他就是去定期看看，帮他打吗啡啊，<是>然后去调一些药，是让他可以舒服的。哎<是>、欸，很有趣，在他的这个十多年的这个呃职业期间啊，很多在医院里。医生宣布说你只剩三个月，嗯，几天、半年。然后他回家之后啊，因为在家就是舒服，嗯、大家有住过院就会知道，住院是一件很不舒服的事情。哎、嗯欸，三个月会变一年，嗯，甚至两年。对，那我我不是要宣，不是要推稿说、嗯、哦，所以我们大家就都回家这样子。嗯、<笑>我要讲的重点是，你可以决定你的最后。是怎么样过去？然后你要怎么样的状态？是<對>你要在你舒服、有安全感的地方，然后你所在的家人可以帮你，就是做好你最后的样，就是你做的这些准备，嗯、还是你要在医院里，然后匆匆忙忙？你身边都是一群你可能不认识人，他们都是很专业的人。嗯、然后我相信，呃，护理师啊、医生都会做很多事。可是这是你要的吗？嗯、这是真的，大家可以想一想。然后我觉得我们台湾也开始有这个观念，以前是不谈死嘛，嗯、然后不谈老这件事，每次死跟老的点击率都很低。那个是那个关键禁忌啊<笑>。<笑>可是我觉得我们大家。都准备好要来好好的来讨论这件事情，然后开始重新思考、嗯嗯，好好
1: 面对这件事情，其实反而会比较不困难。嗯、哦，那我刚刚有听到关于那个居家安宁的部分，我听到有一个很关键可以让人反而延长生命，而且有品质的原因，其实最主要是掌控感嗯，对，他在自己的家里面，嗯、他会比较有一个掌控感，有一种自主性，嗯、对不对？这也是病主法的。核心的价值嘛，对、嗯、对对对。對那刚刚尤秀有说到，就是我们现在台湾也有居家安宁的部分，对不对？那就是他那个，如果如果在医院，我们可以理解是医院的安宁疗，就是会送
0: 到最上面那一层。<笑>通常安宁病房会放在最上面。<笑>对。對那一般在家里呢？就医生也去吗？还是？对，
2: 其实那个健保是还，我觉得我们医院，我们台湾健保真的很棒啦、啊。嗯、就是健保有有这个。有这个给付，就让医生跟护理师，嗯，或者是甚至一些灵性的工作者，哦、是，比如说宗教师、灵性关怀师，甚至是社工、心理师，哦、我们都有办法到家里面去做访视
0: 。哇、哦，真的，台湾现在这个在健保里面啊、哦，对，好健全哦,哦。所以其实你是不用额外付钱的
2: 。OK， 真的大家这样
0: 子也没有很想到，就是我在家里就好
2: 了。嗯、其实还蛮多长辈就会说我要在家，真的，可是他们都说，可是我很担心我的家人不知道怎么照顾我。对对对，我很怕我他我不我怕他不知道在什么样的状态的时候要做什么事情。是,是，那我觉得居家安宁最好的、最重要的核心就是会有医生跟护理师到家里面去做巡诊，是是一个礼拜最多可以去到两次是
0: 是。对对对对对，哎、欸，这跟日本一样哎、欸。对，台湾好先进
2: 哦。对，其实真的很不错。嗯。嗯嗯然后我们会呃，医生跟护理师会去确认病人现在身体的状况，是，哦、以及有没有一些药物要做调整。
0: 對,对对对对对。那我因
2: 为我自己也有在跑居家安宁。
0: 哇，你好忙哦<笑>對，我身兼多职。<笑>
2: 但我非常喜欢做这份工作，跟安宁或者是末期病人相关的工作，是因为我觉得里面有很多很重要的价值，嗯、就是。如何善终？除了我们，嗯、呃，病人自己走的时候要好好走，嗯、那被留下的人，他要有办法好好的继续活下去，嗯、就是所谓生死两相安的部分。是是
0: 真,的真的，真的。对，那
2: 其实，在这个家里面，我们就会发现，病人跟病人在家里面的状态，跟在医院状态是完全不一样的状态，是是真的是不一样的状态。嗯、呃，对。那。像我前一阵子去看了一个居家宁的病人，嗯、他就那个太太就是去住院以后，他就一直吵着说我要回家，嗯、我要回家，我不管怎么样我要回家。那他先生就觉得好吧，那就试试看吧。那所以我们居家宁就进进到这个家庭里面来。那那个。先生是一个很很焦虑的人，每一件事就像 on schedule 那种， <Okay> 几点要做什么事，几点要做什么事，他就很紧张。嗯，太太在，其实太太就是回到家里面，他就变得很放松
1: 、嗯。嗯嗯。可是生病的人是太太对，
2: 生病的人是太太，太太很放松，<對>照顾他的人很紧张。对，但其实你就可以发现，这个太太，那时候后来我们就去了解，为什么太太这么想回家？嗯，就发现原来因为。疫情的时候，就一个人可以在医院照顾，就只是他,他。对，但他希望的是他们一家人在一起的那个感觉。哦、他希望他的儿子、女儿也可以在旁边照顾他、陪伴他。是,是是。对，哦、那因为因为他的其实他的他的孩子是男生，就儿子嘛，就也不知道怎么跟妈妈互动，嗯、尤其看妈妈生病，就觉得啊，嗯、不要碰他，那是最好的。对，妈妈、嗯、在房间。就好了，好了不要吵他，对，不要吵他。嗯、所以其实我们居家宁也会做很多这种情感的连接，让引导孩子，比如说透过热敷、按摩,按摩这些方法，或甚至是简单的喂食，去增进他们互动
0: ，这很有意义耶。对，其
2: 实我就觉得，在未来可能你现在看不到这个意义，可是你未来十年后，你回想起妈妈走之前，你有为他做过这些事情，你会觉得你的生活跟你的生命是不一样的，嗯、你是有为这个家人付出的。
0: 真的，才不会有遗憾啦。对，真的，真的，哇！今天又多学到。我今天本来有要讲病主法，就
1: 顺便推了台湾的居家安宁。对啊，突然觉得台湾整个制度很完很
2: 完整。其实台湾的
0: 善终的制度是很完整的。哦，对，以活在台湾，当然台湾人真的是很幸福。啊，那我们最后来讲，如果我们想要有呃帮自己签署这个病主法，那个流程，然后可以怎么会？会要怎么去进行
2: ？嗯，病主法其实他要签，他不像这个所谓 DNR 说，哎、欸，你去医院拿一张、啊、拿一张纸啊，啊<笑>自己回家写一写再交回来，不是的，他是一定要透过去跟医生做智商啊。大家想的智商，也不要想的是他就要跟一个心理师关在一个房间里面，然后讲一个小时，嗯、其实也不是这样子。而且他是一个叫讨，我觉得他用智商这个词也是有点怪怪，我觉得比较适合说用讨论。嗯,嗯，医生告诉你这五个。
0: 状态之
2: 下，你有可能会是什么样的状态？跟你这个状态之下，你取舍这些东西，好处跟坏处是什么？或者是甚至医生也会了解，哎，你本身有一些什么样的疾病、疾病病史？你担心遇到什么样的状况的时候，这个文件可不可以拿出来用？是，对，那他是一定要去过这个智商的。他智商除了。本人一定得来，嗯、呃，本人当然得来。对，本人得来以外，其实还要一个二自选一个二等亲陪你。嗯、那二等亲可以是你的配偶啦，你的父母、你的手足、你的子女，嗯、这都是在二等亲的范围里面。那如
0: 果如果真的没有二等亲，嗯、就像农民这样怎么办、嗯？其实那个
2: 法律有有保障，就是如果你真的是没有二等亲的，你可以出示没有二等亲的证明。哦，之后把这份文件拿去公证，哦、法院公证，用公证的模式去证明说这个是有效力的，而且是你自己本人的意愿
0: 。<是>对对,對所以有一些如果真的跟家庭很疏离，處理嗯、也是可以这样的方式。是我们确
2: 实也真的有人是因为跟家人就是处得很不好，嗯、对他很担心以后他生病了他的家人会做一个。虐待他，的决
1: 定，<笑>这个是八点档的剧<笑>真的，可
0: 是我真的觉得不能假设别人的幸福是这么容易。哎、嗯嗯嗯欸，那我确认一件事情哦，嗯、就是因为我们
1: 刚刚讲病毒法里面有四个选项，有一个其中有一个是医疗委任代理人，委任委任代理人嘛。嗯、那这个是不是如果我要勾委任代理人的话，那个人要跟我一起去啊？当然，当然，他一定得来，因为他要知道他被委任。哦
0: 哦，<笑>你不能、哦，不能，我容所壁的邻居，然后<笑>他们又想说，哎、欸
1: ，杨佳岭小姐吗？那个陈奕迅小姐有委任你，<笑>然后就说小米，<笑><笑>我怎么不知道？<笑><笑>对，
2: <Okay. S 1> 医疗委任代理人一定得来，他要来听取这整个他即将被委任的那个被赋予的重大的责任。<Okay. S 1> 对对对。<Okay. S 1> 對 okay.
0: 所以呃，听众，如果你现在在台湾哦，就是你可以上网先打病主法，然后你、嗯、呃，我记得好像全台湾都有一些医疗，对不对？对,對,對大大型的教学医院、地区医院应该都有。是但是现在呢，是要预约的哦。我那個时候我打掉，话预约，还要两个月。<是><笑>对。<笑>而且不晓得这一集出去之后会不会有更多人？你那时候是几月打？<笑>我忘记了。可是我约到的时候就九月啦。你好像是七月打
1: 约九月，然后我是八月打，我约两个半月后。哦，反正就都是要越来越后面，就是它、嗯就是需要预约的啦。<笑>對,對,对对对，因为它是一个
2: 特别型的门诊，所以它也不是说你在网络上可以直接挂号，嗯、因为它还是会有一些嗯、呃，你打电话进来预约的时候，有社工跟你先可能去做一个简单对确认，認说、欸、你到底要是不是真的要签这份文件，我也不知道你在签什么。我记得<對>我记得星光是不是一天只能有两组？呃，对，我们一次大概就收一到两组。對對對 OK。
0: 这这不够，我觉得，因为其实它是要花时间跟成本。我觉得你们医疗成本开一个团体的没有一次先讲，哎，那个全部要一重复讲的就一次，然后再一起办，真的太浪费时间。对，那呃流程就是这样，大家大家你你可以看啊，北区如果你在北区有哪些医院，然后你在中区有哪些，那东区也有，对，北中南东都有，都有，东区也有，嗯。都有，然后你就去打电话去，那一定要打电话，因为我有有试着上网要不可结果找不到任何的案件，是、嗯、<笑>因为我想说为什么那么人家网那个挂号网络挂号不是很容易吗？嗯、然后我后来发现直接打电话、嗯，
2: 对，它基本上是一个人工约诊的方式。对对对，我
0: 那时候想说为什么能这么不不不不。不不再科技一点，后来想想哦，原来他真的要确认，因为他是法律啊，对，然后要慎重，然后他要告诉你要带二等青来，不然也没用，所以他有蛮多不是你网络搜一搜就好。然后现在星光有一个方案，我觉得我当初听到的时候，我觉得还蛮可爱的。对，那我也讲给大家听。那我不知道其他院所啊，我不知道我不知道在挤出去之后你们会不会爆掉。像星光有买一送一的方案。<笑>对，因
2: 为刚有说嘛，因为他是要去跟医生做智商的。<對>那比较遗憾的是，因为这个这个是要智商，它是自费型的门诊，嗯、它目前没有被盘挂在这个鉴保的给付里面。嗯，所以政府有规定一个额度的上限，你不能超过多少钱。那其他的细节的费用收费是各家医院所自己去做底定。嗯、那我们星光医院是本来是三千块一个人，嗯，对，我们去核算了一下成本啊等等，差不多一个
0: 智商是一次也就三千块，然后
2: 。但因为我们为了去推推行这个善终这件很重要的事情，所以我们也配合国家的法律跟政策，所以我们就有推行了，就买一送一。<對>因为既然你都要带一个二等亲来了，我们带你的二等亲就一起签。我那
0: 时候就是这样，我就跟秋凯说：“走，我们就一起去买一送一。”然后就说：“好。”然后以前就带着妈妈去，对、嗯、对吧？你妈<對>也就是那个买一送一，一送一是还是你是送一？不是，我是送一，因为因为
1: 我那时候我,我跟我联络的人说是我妈妈要签，然后。然后我就说：“哎、欸，还有我啊！”他说：“啊，你也要签哦。”他不知道、嗯，他以为我是帮我妈妈不签的。
0: 哎、呃，宜轩，你要不要最后一点点时间。嗯，你怎么说服妈妈签
1: ？你确定要在这一集讲
0: 这一点点就好？<笑><笑>妈妈是很乐意去签的，对不对？我
1: 老实说，我妈妈是有挣扎的，而且她在跟医生咨询的过程里面，嗯、因为其实医生他需要尽责嘛，嗯，他需要让老年人知道这个到底是你在签什么东西，嗯、所以。我发现我妈妈在了解那个过程，她即将面临的事情的时候，她是有焦虑她一直拖手吗？<笑>对，她有一点，她有一点。嗯<对>，但是因为思前想后，然后再加上她身边的一些朋友发生的遭遇，嗯、她后来还是当我很果决的打了四个勾之后，<笑>然后她就看了我一眼之后，就也打了四个勾。<笑>
2: 蛮多一起来签的人会有的反应，我看过老夫妻隔壁的答案，我常很常看到、嗯、老夫妻、嗯、就会两个都不动笔的时候，嗯、两个都不动笔，之后有一个突然先写，他就看哦，抄、嗯、答案，<笑><笑>很真的，我们都叫
0: 他抄答案，嗯，<笑>呀呀，<对>我觉得。是啦，虽然最终都是我们自己要去面对死亡这件事，嗯、可是，在路途上，有人跟你的相信是一样的，<是>有人跟你的观念一样。你相信 ，OK？ 假设不管最后谁先谁谁后，嗯、那我们最后都已经帮自己做好这个决定。嗯、我也不要把这么难的决定交给
1: <人>我我所爱的人，嗯、而我自
0: 己来为我自己做这个生命最重要的决定。嗯,嗯，好，今天真的非常谢谢呃优秀社公司来，嗯。真的就是要告诉我们什么叫做病主法，然后又让我们听到这么多好听的故事。虽然这故事里都带带带的淡淡的哀伤，哀可是却是真的真的每天在医院里上演，嗯、每天每天在我们生日常生活当中，这些故事真的不陌生，也不会。嗯我不希望跟你有关，可是如果真的有一天发生到的时候，我希望你为你自己做好万全的准备。是，嗯、就是善终其实是需要准备的啦。真的，真的，嗯、哪一天我再来书评，<好>再来介绍一下善终这件事，<我>他们会不会觉得他有
1: 机会啦？我想说
0: ，为什么我都要讲这么沉重的议题？对、欸，没关系，我们
1: 会跳，我们会挑不同的话题。<笑>好,好，那我们今天就先跟大家聊到这边，期待下星期推出更精彩的内容。拜拜。